0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Son las 10 y 5 de la mañana y esto está que arde. Aquí, miércoles, los reyes de la mañana de los miércoles. Mañana que es jueves, hoy es día 4, mañana día 5, mañana que es jueves vamos a hacer uno de los mejores eventos y más grandes eventos que hacen, se hacen de motor para los estudiantes en España, en Europa y en el mundo entero. Madrid Motor Student. Y vamos a ir uh, a Jarama. vamos a estar allí. Ahora nos lo van a contar nuestros compañeros y amigos de toda la vida aquí en Conecta Ingeniería. Y um, lo vamos a emitir el día 7 de octubre de 13 a 15 horas. Especial Conecta Ingeniería. ¿Con quién? Con Roberto Pérez, como lo no puede ser de otra manera. Pero bueno, queridos amigos... Eh, han venido malos tiempos para la y, Si la semana pasada estábamos todos los compañeros de, del Cogiti Madrid Y de del Cogiti como Consejo General en y Capital Radio Y estábamos ahí todos en el segundo eh, segundo encuentro O segundo, eh, como se dice, que no me sale Congreso, estoy un poquito ya mayor y espeso bueno, el segundo congreso de protección contra incendios, ese congreso técnico en España de protección contra incendios con AERME, pues es terminó el sábado y lo primero que nos desayunamos el domingo por la mañana es un crítico y difícil de asumir incendio que se ha llevado a la vida de 13 personas. Nuestras máximas condolencias... a a todas las personas que por desgracia se han visto envueltas en este tinglao Y sobre todo muchísimo apoyo a todos los profesionales que llevan a cabo El trabajo en relación al mundo de la programación contra incendios Eso es muy importante eh, Es triste decirlo pero en estas cosas tenemos que aprender de ellas Pero bueno, como tiene que ser un día, un día de alegría también Porque tenemos que continuar con la vida Vamos a continuar con el programa después de la
0: publicidad
2: Colégiate. Más información en www.cojitim.es.
0: Con Alberto Pérez.
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, en primer lugar, me gustaría mandar un fuerte abrazo a todas las familias afectadas en el incendio de Murcia, especialmente eh, los que tienen algún familiar fallecido o alguna persona cercana fallecida. Ya sé que, que probablemente esto no les valga de mucho, pero eh, es que sepan que al menos estos días estaremos rezando por ellos. Por otro lado parece mentira que en España después de lo ocurrido en la discoteca de Alcalá 20, donde murieron casi 50 personas por un incendio por, provocado por un cortocircuito y que posteriormente hayamos tenido una repetición de este suceso en, en Zaragoza, en la discoteca Flying pues parece mentira que vuelvan a ocurrirse estos hechos, pues no sé si son 40 o 50 años después en, 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 en Murcia, perdón y no queremos buscar responsables pero algo estamos haciendo mal cuando tres veces hemos caído en la misma piedra algo estamos haciendo mal porque existe regulación que debe eh, asegurar que estas personas que están divirtiéndose en un local tengan las garantías mínimas para hacerlo que hayamos pasado de, de un, un visado para un proyecto a una declaración responsable, a lo mejor hay que repensarlo, que tengamos regulación sobre los materiales a utilizar, ya sea para paneles acústicos, como para decoración, como para lo que sea, que tienen que cumplir una serie de, de, de especificaciones y de pruebas que han pasado en laboratorios para que sean libres de halógenos, que no eh, que no provoquen o alimenten el fuego, etc., que tengamos también una regulación en el código, en el reglamento de gesto técnico de baja tensión para evitar que todas las conducciones eléctricas se calienten y, se, y, se, y provoquen un incendio. Que tengamos regulación de, de seguridad y salud para ver las salidas de emergencia, eh, para establecer sistemas de alarma de detección y protección contra incendios y de extinción de los mismos y que no se hayan aplicado ninguna de estas cosas, pues es para hacérselo pensar. No sé si la culpa es del ayuntamiento o es de la sociedad que está montado que permite eh, que estas cosas, y más aún cuando ese local careció de licencia y tenía orden de cierre desde 2022, pues siga funcionando. Pues probablemente lo primero que haya que pensar es es ver si si hay que establecer una serie de simulacros en este tipo de locales. Simulacros que ayuden a asegurar que no vuelva a ocurrir unas circunstancias como estas. Y por otro lado, eh, tendremos que empezar ya a formar a nuestros hijos que van a esos locales eh, y yo ya lo he empezado a hacer para indicarles cómo tienen que actuar ante una situación de emergencia en el que las luces se van, en el que probablemente no haya oxígeno, en el que probablemente eh, las puertas de seguridad pues a lo mejor están bloqueadas y tienen que buscar un camino alternativo y eh, que cuando accedan a este tipo de locales pues busquen siempre dónde están las salidas de emergencia, dónde están los extintores, dónde están los materiales que eh, que están tocando si son inflamables o no, etcétera, Y que eviten, por tanto, los locales que no cumplen las garantías mínimas, ya que ahora mismo la Administración Civil parece eh, pública, parece que no es capaz de hacerlo.
1: Bueno, vamos a continuar con el programa aquí, en Capital Radio. Buenos días, Ana de la Buenos días, ¿qué tal Oye, Alberto? Cuéntanos qué invitados nos has traído aquí al estudio.
4: Pues mira, viene José Ángel López Tens, que es el director de comunicación de Citroën España, y Carlos Talallero, que es el director de máster en Ingeniería Automoción en la Universidad Europea, y también el coordinador de grado de Industriales.
1: ¿Y qué les podemos preguntar a José Ángel? Acá de, nos, todo,
4: de todo Porque
1: mañana es el Madrid <risa> student, ¿Sí? Estaremos en el Jarama Y yo quiero que nos contéis Hola Carlos Pero eh, no, es el, no, es, no es el Carlos el profe Es el Carlos El, el Carlos del colegio ¿Qué tal estás? Pues estupendamente, aquí siempre muy bien Carlos de Lama, Burgos Siempre digo lo mismo, ¿cuántos años hace que te conoce un montón? ¿no? Pues unos cuantos, unos unos cuantos, cuantos ¿no? Bueno, contadnos qué se va a preparar Para mañana jueves en el Jarama
4: vale pues mira en el Jarama vamos a estar eh, presentes bueno el colegio lo organiza junto con la Comunidad de Madrid que nos lo patrocina y también estamos en colaboración con con Citroën entre uno, entre uno de ellos eh, con IFIN, con Agremia con Apiem y entonces bueno pues la idea se ha montado es un sarao como me gusta llamarlo a mí en el cual pues van a estar van a acudir entre 2.200 2.500 chavales de bachillerato ¿Vais a vaciar Madrid? Totalmente, claro. Esa es la Pero idea. Menos los colegios, <risas> y las escuelas, sí, sí. y las
1: universidades.
4: Van de bachillerato y de FP.
1: Uh -huh.
4: Entonces van a conocer eh, toda la oferta formativa de las universidades. Van a estar presentes las 13 universidades de la comunidad de Madrid que ofrecen grados eh, en ingeniería. Uh -huh. eh, y luego, además, también está la parte de formación profesional que vamos a tener también el bus de empleo de la Comunidad de Madrid, la parte del Carne Joven y tanto ICIN como a Gremia como Apien van también con empresas colaboradoras que en un momento dado van a también a ofertar eh, pues trabajos que tienen para personas de, de FP que no encuentran ahora mismo ellos no encuentran eh, profesionales están en búsqueda de de, de, de gente, de profesionales que, que puedan participar
1: El año pasado se hizo el Madrid Motor Student Era la primera vez, de acuerdo Esta es la segunda vez Carlos, ¿qué objetivo tenéis desde el colegio? Para que todos estos jovenzuelos y jovenzuelas que van a asistir mañana sean capaces de engancharse al mundo de, de la tecnología, al mundo de la industria, al mundo de la ingeniería eh, de, en, en, el, en la universidad o en, o en la formación profesional o en el bachillerato porque todo esto tenemos que ir haciendo cultura como decía Rafa Cano, ¿no? con los pequeñajos hace un ratín
5: Pues eh, yo quería destacar el tema de que el, el sitio donde lo vamos a hacer es el circuito del Jarama eh, al ser el circuito del Jarama eh, lo que tenemos es, eh, por un lado, <coughs> un espacio eh, en el que vamos a poder acoger a estos miles de estudiantes, pero también vamos a acoger a todos los equipos Universitarios que fabrican sus propios coches y sus propias motos de tal manera que vamos a de, de poner en valor el trabajo fantástico que están haciendo las universidades en la Comunidad de Madrid. De hecho, la Comunidad de Madrid ha visto que es un... un punto eh, clave. muy fuerte y muy clave para para desarrollar lo que es la tecnología dentro de nuestra comunidad y ha apostado por también por por, por apoyarnos y, y dar su respaldo a, a todo esto. José
1: Ángel desde Citroën Mm, aparte de que eso es lo que ponéis la pasta, que eso es muy importante, porque si no estas cosas no funcionan, Y el pan y ya el vino vino, ya el camacho marcelino, eh, el objetivo vuestro que es, eh, entiendo que es captar la mayor cantidad de, 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 de talento, porque ahora se llama talento, y, y, y que puedan trabajar en, en empresas como, como la
6: tuya de Citroën, que pertenece al grupo PSA. Sí, eh, nosotros, Citroën es una marca que se identifica mucho con los jóvenes. Sobre todo porque somos una marca innovadora, una marca que ha tomado decisiones en su historia arriesgadas. Este año estamos cumpliendo el 75 aniversario del Citroën Dos Caballos, coche que rompió moldes. Un coche que rompió moldes desde el punto de vista de la ingeniería, de los costes y sobre todo del precio. Que consiguió hacer asequible la movilidad a mucha gente hace ya 75 años. Eso hoy para Citroën sigue en vigor y eso nos identifica mucho con los jóvenes. ...con jóvenes que quieren acceder a su primer coche... ...y quieren una, so, una, soluci una solución de movilidad pues asequible... ...en un mundo donde tenemos una inflación y una situación muy complicada... ...pues les queremos proponer soluciones de movilidad asequibles... ...y luego formamos parte del sector de la automoción... ...un sector muy importante en España... ...España es el noveno fabricante de automóviles mundial y el segundo de Europa... Nosotros tenemos tres fábricas en España y eso es un, para un futuro ingeniero. Madrid, Vigo y Zaragoza. y Zaragoza. Somos el único fabricante que tenemos tres fábricas en España. Para nosotros Citroën es muy made in Spain porque fabricamos nuestros coches aquí. Y eso también desde el punto de vista de la ingeniería de los nuevos ingenieros pues tiene una posibilidad increíble ...de trabajar en un sector puntero... ...tanto en la industria... ...como en el marketing... ...como en la comunicación... Eh, ...creemos que es una oportunidad... increíble para ellos... ...y queremos estar al lado de los jóvenes.
1: Carlos, ¿cómo son los chavales hoy en
6: día... ...en el
1: clase? ¿Qué aportan? ¿Qué dan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué reciben? ¿Cuántas preguntas? <risa> pues mira... ...los
7: apasionados... Eh, ...tienen más recursos... Que, ...que cuando yo hice el primer coche de carreras hace 20 años... ...porque cuentan con... ...primero, eh, recursos eh, modernos... Eh, ...software, herramientas de diseño, herramientas de fabricación... ...al alcance prácticamente en todas las universidades... ...cuentan con estructuras como las que las que veremos mañana... ...de Fórmula Student o Moto Student... ...que son competiciones universitarias a nivel mundial... ...que llevan Fórmula Student desde final de los 80... Motostudent lleva nueve ediciones, eh, entonces eh, so, son eh, foros en los que pueden dar rienda suelta a su capacidad creativa dentro de la competición, eh, siempre desde el punto de vista de la reglamentación muy abierta, decía Ross Brown, ingeniero de Fórmula 1, que es una competición de las más difíciles en las que ha estado, no por el límite de presupuesto eh, o la imagen como en Fórmula 1, sino porque las reglas son tremendamente abiertas y tienen que hacer una cosa dificilísima para un ingeniero, para un profesional, que es tomar decisiones. Si hay 300 equipos en cada competición, hay 300 coches distintos de gasolina, de gas de bioetanol, híbridos eléctricos, con un motor con cuatro motores, con alerones, sin alerones entonces bueno eh, eso es lo que podemos ofrecer a, a esos apasionados de, de la
1: ingeniería y acompañarles en ese proceso de diseño y de competición eh, Luis Aragonés decía que solamente se acuerdan del primero que el que queda segunda, el segundo nunca se acuerda esa fue una de las motivaciones por las cuales eh, eh, ganó la primera la, la segunda Eurocopa. Luego eh, España ganó el Mundial y la, y la, tercera, y la tercera Eurocopa. Eh, todos no pueden llegar a la Fórmula 1. Todo el mundo es consciente de eso, los chavales son conscientes de eso. Yo no sé qué ganará un ingeniero en una. ¿Cómo, le, cómo se llama? En el. Eh, en el ah, Paddock. En el Paddock, <risa> perdona. No pues sé qué ganará un ingeniero en el Paddock.
7: Pues mira, a mí eh, me llegan muchos estudiantes, tanto a grado como a posgrado, eh, queriendo trabajar en la competición. Y, y yo siempre les transmito la experiencia que tengo también, por, tanto por compañeros como por ingenieros que llevan larga trayectoria en, en Fórmula 1 y en otras categorías de automovilismo, en Le Mans, Mundial de Rallys, Resistencia. En competición hay sitio para los buenos ingenieros, mucho sitio, porque es un sector muy glamuroso, pero como siempre digo, ¿cuándo son las carreras? En fin de semana, hay que trabajar los fines de semana, por las noches, viajar mucho. Dormir poco. Eh, dormir poco y ganar, eh, salvo en los niveles más altos, lo justo o nada. Porque hay muchísima categoría de la de la competición automovilística, que es amateur, el, el piloto pone dinero, Como se nos clausura el programa.
1: Ten cuidado con lo que dices, Carlos. Sí, que están no, no puede continuar. haber
7: voluntarios. ¿Eh? Ten cuidado con lo que dices. Entonces, bueno, eh, la competición, para un buen ingeniero, igual que cualquier industria, eh, está ahí, no es imposible. Tenemos estudiantes de muchas universidades de Madrid trabajando en equipos de Fórmula 1 y, bueno, pues como en cualquier otra empresa hay que saber inglés, tener ganas de viajar y tener muchas ganas de aprender.
1: That is the question, my friend That is the question Oye, Carlos eh, Carlos, perdona, José Ángel mmm, Yo es que he tenido la suerte de, Hace muchísimos años Cuando era un niño Ahora soy joven eh, Y el día de mañana Ya seré más mayor, ¿no? De haber estado eh, en Villaverde Que es donde están las instalaciones De, de Citroën de, de PSA La Pelloc Lo que antes era la Pelloc Citroën y demás Y también conozco la fábrica de bio. La de Zaragoza no la conozco Fíjate cómo, cómo son las cosas ¿Qué tiene que hacer hoy en día? Un chaval o una chavala Que quiera formarse O sea, que quiera entrar en, en vuestra compañía ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué facilidades le dais? ¿Qué le ofrecéis? Eh, ¿Los tratéis con cariño? O, 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 ¿O los hacéis un poquito perrerías? Por no decir otra palabra <risa> No, yo
6: creo Nosotros tenemos muchos ingenieros ingenieras e Trabajando en nuestro grupo Que además te ofrece La posibilidad no solo de trabajar de fábricas En España, sino que puedes trabajar en fábricas En todo el mundo pero yo tampoco lo circunscribo solamente a la parte industrial. Un ingeniero, por ejemplo, como yo, puede terminar siendo director de comunicación de una marca.
1: Dímelo a mí que soy ingeniero y estoy acabando de periodista.
6: Entonces yo creo que, que a todos los chavales que se formen en ingeniería, tienen abierto un abanico de posibilidades increíbles. Yo conozco gente que trabaja en equipos de competición. Nosotros en Citroën tenemos uno, con lo sacrificado que acabamos de, de comentar, de poner encima de la mesa. Eh, conozco compañeros que son directores financieros de marcas, directores de operaciones de grupos industriales, directores de marketing. Es decir, creo que los ingenieros reciben una formación que les permite luego tener unas unas salidas profesionales de los más variopintas.
1: Y la pregunta es, ¿la movilidad ha cambiado? Y estoy dando datos, esto no es opinión, esto es información. Es decir, después de la pandemia, los niveles, hablo de la ciudad de Madrid, que es la que conozco más cercana, ha cambiado, ya han bajado, se ha reducido. ¿Cómo se replantean las compañías de vuestro estilo, las compañías de motor, eh, esa situación? Porque tú hablabas antes, son está subiendo la inflación a ver quién se compra un coche hoy en día eh, todos queremos eh, transformar al coche eléctrico pero el coche eléctrico está a un precio que hay que mirárselo y pensárselo porque muchas veces y tampoco pensamos en con los salarios que hay o las rendas que tiene la gente pues a lo mejor no puede invertir como hacíamos antes cuando éramos joven en un cochecillo ahora vas a comprar un cochecillo de segunda mano y no lo encuentras o vale un mineral no hay coches hay problemas con los chips todo esto es un lío la fabricación la, la globalización eh, estamos involviendo a reinventarnos eh, con todo esto, ¿cuál es la apuesta de, de una compañía como la vuestra?
6: Nuestra apuesta es eh, ofrecer a nuestros clientes una solución de movilidad asequible asequible eh, estamos en una lo que podríamos llamar una tormenta perfecta, como tú has bien dicho hemos tenido una pandemia mundial luego una crisis de transporte una guerra en Ucrania crisis de componentes y ahora estamos en una inflación y una subida de tipos de interés que hace muy difícil que un cliente se compre un coche pues financiándolo, como era lo más habitual hace tres años. Es decir, estamos en una tormenta perfecta. Eso Dentro de esa tormenta nosotros hemos apostado por la electrificación, es la solución que, que viene impuesta de la Comunidad Económica Europea, y lo que estamos trabajando es para dentro de esa brutal transformación del sector ser capaces de ofrecer, seguir ofreciendo como siempre ha hecho Citroën una, una solución de movilidad asequible a nuestros clientes
1: Pues eh, no me dejen ustedes no me dejen nadie, los Carlos por un lado, Ana y José Ángel porque vamos a pasar a publicidad y después de que ganaremos un poquito de dinerito si se puede ganar algo de dinerito pues nos vamos directamente otra vez a las noticias de nuestros compañeros eh, Javier Font y Sousa y continuamos con el programa.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Capital Radio, la genuina radio económica.
2: Enisa financia el futuro que queremos. Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en 34gestora.com y en cnmv.es.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
8: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, permíteme que hoy, la verdad, el tono sea un tanto serio y acogedor. La verdad que lo primero que quiero hacer es transmitir mi más sentido pésame... ...a las familias y a los amigos de todas las personas que han fallecido en la discoteca de Murcia. Bueno, otra vez acecha el fantasma del horror, del terror de cómo se puede vivir una situación así y al final que te espere pues la muerte no ya es la segunda vez que vimos cosas eh, después del eh, restaurante de Manuel Becerra no donde una decoración quizás indebida quizás eh, donde los servicios de el ayuntamiento debieron estar con más atención pues no lo vigilaron no sé la verdad no hay que echar de momento las culpas a nadie lo que sí que es cierto que es interesante que se vigile todo esto que se investigue y desde luego, bueno, la verdad que todo con la celeridad que se pueda para que las familias queden resarcidas a la mayor brevedad posible. Aunque todo esto requiere de tranquilidad, de sosiego y eso es incompatible con el desánimo y con la desazón que desde luego tienen, junto con la desesperación, las propias familias. Mira, Alberto... El tema de los incendios para nosotros nos preocupa mucho. Eh, pensamos que somos personas que nos metemos eh, pues en un edificio y la verdad que no somos conscientes al final de... Bueno, evidentemente no vas a pensar que esto te puede ocurrir cada cinco minutos, ¿no? Pero bueno, estás un poco en un lugar donde supuestamente las eh, administraciones han tomado medidas para que sean seguros, ¿no? Pero para las personas con movilidad reducida que siempre hemos tenido esa preocupación de cómo evacuar, cómo, por ejemplo en un cine o en un teatro no existen esas butacas reservadas para personas, con comunidades reducidas o espacios y por tanto muchas veces tienes que abandonar tu propia silla para pasarte a la butaca. Bueno, ¿se puede alguien imaginar qué ocurre cuando surge un incendio de esas características? Pues lo primero que ocurre es que la gente sale despavorida y que al final las personas que no tenemos movilidad y que estamos sentados en una mera butaca, pues posiblemente nos quememos como una madera más. no Bueno, también nos preocupa, por supuesto, el tema de la evacuación de colegios, donde la Comunidad de Madrid ya tiene un informe desde hace mucho tiempo en el que le dijimos que los planes de evacuación eran insuficientes, donde desde luego todo esto hay que vigilarlo adecuadamente. Y mira, la verdad que lo que pedimos es que todo esto eh, bueno, pues resurja en cuanto a lo que es la conciencia de las distintas administraciones para que cosas de este tipo no vuelvan a ocurrir. Insisto, termino desde luego otra vez mandando un abrazo muy fuerte a las familias, a las familias, a los padres y a las madres que han perdido a sus hijos y que ojalá los desaparecidos no sean personas que estén ahí dentro y que, bueno, pues haya sido una eh, cuestión en la que todo haya sido una anomalía. Bueno, la verdad que no tengo más palabras. Alberto. Feliz día a todos y que vaya bien. Un saludo. Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy
9: la noticia tecnológica viene teñida de oscuro. Hemos empezado octubre con una desgraciada noticia y con el fallecimiento de 13 personas en el incendio de las discotecas de Murcia. Y lo primero, vaya de mi lado, el sentir más profundo el dolor eh, que entiendo de las familias y realmente, bueno, pues eh, la perplejidad, ¿no? No podemos hoy en día utilizar la tecnología, es una noticia en la cual la tecnología a día de hoy, que además todo está pendiente de, de investigación aún, no podemos utilizar la tecnología para hacernos eh, dioses sobre lo que nos pasa a los humanos. Es un dolor indescriptible y e imagino que las familias pues tardan mucho tiempo en poder hacer una vida medianamente normal. Hoy en día utilizamos la tecnología para todo y la tecnología ofrece herramientas que son muy favorecedoras de la seguridad que son compañeras perfectas de entornos seguros y en este caso no tengo una respuesta a veces evidentemente hay una cosa que es el factor humano que es la mala suerte que es la concatenación de, de circunstancias como sabemos los que hemos trabajado en prevención de riesgos laborales que se dan para que estas cosas ocurran no es, no es mi charla de hoy dirigida a encontrar responsables es una charla dirigida más al dolor y al apoyo que se puede dar a, a las familias y, y sobre todo, bueno, pues a intentar encontrar soluciones a futuro para que estas cosas no vuelvan a suceder. Vuelvo a decir que no conocemos los motivos, solamente conocemos el desenlace que ha sido muy trágico y que esos desenlaces eh, tienen que llevar acarreados. Primero una línea de investigación como la que se está haciendo, sobre todo un respeto enorme por todas las personas involucradas y, y evidentemente por las víctimas y sus familiares y intentar sacar de esto una lección ...para intentar aportar eh, desde el punto de vista de la rama que yo suelo tratar... ...que es la tecnología, una serie de soluciones. Desde el ámbito industrial evidentemente todos conocemos... ...que hay un montón de dispositivos, sensores, procedimientos, normativas que cumplir... ...pero vuelvo a decir lo mismo, me viene a la, a la memoria el famoso gráfico... De los, ...de los agujeros de queso, de la concatenación de circunstancias que en este caso, eh, como en otras ocasiones, han debido ser las que han llevado a cabo esta terrible tragedia. ¿no? Esperemos que bueno, pues eh, los forenses, el Cuerpo Científico de Investigación Policial, eh, lleguen a algún tipo de conclusión y que eso eh, nos valga para poder implementar cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de solución o cualquier tipo de formación o conducta que nos ayude a que esto no vuelva a pasar, y bueno, pues una vez más reitero eh, mi dolor absoluto a los padres, madres, amigos, hermanos, hermanas, parejas y conocidos de las víctimas y sobre todo a toda la sociedad porque estas cosas, eh, bueno, pues a todos nos ponen la carne de gallina y realmente nos hacen pensar mucho. Espero que podamos entre todos construir día a día una sociedad mucho más segura que podamos hacer que todos los procedimientos y toda la formación de la gente, incluso desde la más tierna infancia, sea eh, la mayor posible, porque creo que el conocimiento de lo que puede suceder a veces eh, nos hace estar en guardia, aunque a veces las herramientas que tengamos a nuestra disposición o las, eh, las propias infraestructuras o cómo las construimos a lo mejor se conviertan en nuestra peor cárcel. Un saludo a todos y desde aquí mi dolor más profundo y mi apoyo a, a todos los familiares de estos 13 fallecidos.
0: Conecta Ingeniería. Con Alberto Pérez
1: Ana y Carlos, Carlos y Ana Vamos a contarle A la audiencia Que se va a encontrar mañana día 7 Perdón, mañana día 5 En El Jarama
4: pues mira, yo creo que va a ser un acto de verdad muy divertido. Eh, va a haber muchísimas actividades para los chavales. De ¿Cómo manera. por ejemplo? Pues hay, tenemos pensado alrededor de 40 talleres. ¿40 talleres? Sí, tienen también los simuladores. ¿Pero 40
1: talleres qué quiere decir? Que van a estar allí con el destornillador, la llave inglesa, o mejor dicho, llave mm. Stevenson? o van a estar allí eh, con la máquina de meter aire a las ruedas... ¿Qué, qué?
4: No, tanto como eso no. Vamos a hacer un montón de talleres que tienen que ver con ciencia y tecnología.
1: ciencia y tecnología. Eso es sorpresa,
4: hay que ir y verlo.
1: Ah, o sea que no nos podéis avanzar <risa> nada. Bueno, uno, bueno uno, uno de los 40 No, Tampoco voy a...
4: lo que les va a molar. Vamos a tener simuladores de Fórmula 1.
1: Simuladores de Fórmula sí, 1. Eso lo voy a moto. probar yo. Hombre. Y moto. Bueno, ya sabes que yo soy motero. ¿eh? A ti eso, eso no te importa. Ya. Eso, eso, eso
4: ya es... te lo llevas sí, bueno, siempre incorporado.
1: Eh, eh, yo no me tumbo en las curvas, pero aquí me puedo tumbar. Si me caigo no me pasa nada. Tengo sí. que probarlo. Carlos, y allí tú como ingeniero, a pues. ti te Gusta esto más junto a tu
5: noticia. A mí me gusta. Y um, una cosa que quería puntualizar es que antes eh, nos estaban contando el tema del, del coche asequible, pero eso jamás va a desmerecer en el tema de calidad y seguridad. O sea, una de las cosas que, que sabemos de lo, del mundo del automóvil es que están en el, la punta del tema tecnológico. O sea, siempre. Igual que hay otros sectores que no voy a mencionar. ...que a lo mejor están un poquito... ...se construye exactamente igual ahora... ...que hace 50 años... ...los coches de ahora no tienen nada que ver... ...con los de hace 5 años... ...ni 5 años para atrás... ...ni 5 años para atrás... ...por lo tanto... ...el tema del automóvil... ...es un, una excusa muy buena para decir que la Comunidad de Madrid está, es muy puntera en el tema tecnológico, que la ingeniería industrial, en el caso nuestro, de todos los ramas, de todos los graduados, en, en todas las ramas del ámbito industrial, estamos punteros en todo, de, de tal manera que es verdad que la sociedad confía mucho en nosotros. O sea, en, en el mundo de la ingeniería, confía mucho en los coches, es verdad, bueno un coche puede ser asequible, porque es, es, pero todo el mundo sabe que tiene unos niveles de seguridad y unos niveles de calidad espectaculares, de hecho cada vez que se para un coche porque tiene un problema es una cosa rarísima y entonces es como que el mundo se nos acaba, pero, pero es porque es algo excepcional, porque están muy afinados y la tecnología está muy afinada y de hecho por eso la, el mundo del automóvil para nosotros es aquí un punto central, aunque no sea el único
6: Totalmente de acuerdo, yo solamente voy a dar un dato a modo de ejemplo, hoy un coche tiene más líneas de código que un avión Código informático para la programación del coche Tiene más líneas de código que un avión Es decir, toda la tecnología que incorpora un coche de Control de velocidad, el control del carril Luces se apagan, se encienden automáticas Si alcanzas al delante, adelante, frena
1: Porque le ayudas a la conducción ¿Y eso, es que,
6: eso también quiere decir que es más hackeable? No, no es hackeable porque tenemos sistemas de seguridad Es decir, Ahora podríamos incluso hacer con nuestros coches, por ejemplo, llevan todos una caja telemática, que lo que nos permite es que si tú tienes un accidente, el coche nos avise. Nos avise que tú has tenido un accidente y nos va a decir en qué carretera estabas, en qué dirección, cuántas personas iban en el coche, porque él sabe cuántos cinturones van abrochados, la velocidad, y él desencadenará una llamada a los servicios de emergencia para que vayan a buscarte. El coche está conectado. Es decir, vamos a tener el año que viene ya pues casi 25.000 coches conectados. Eh, podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos hoy desde el punto de vista de que el coche lo tenemos conectado, pero... ...hay una seguridad que tenemos que mantener... ...entonces estamos avanzando poquito a poco.
1: En la universidad los chavales son conscientes de todo esto... ...lo palpan, lo, 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 lo tocan... ...y además es otra de las preguntas fundamentales... ...¿vamos al coche autónomo? ¿Cuánto tiempo creéis que tardará en Europa... ...tener el coche autónomo?
7: En la primera pregunta... ...cuando eh, hago entrevistas para el Máster de Ingeniería de Automoción... ...les pregunto si saben... ...más o menos cuántas piezas tiene un coche... ¿Y cada cuánto tiempo sale un coche de una línea? Las respuestas son unas 15.000 y un minuto. Entonces, con eso ya se hace un orden de magnitud de lo, la ingeniería que hay detrás. Y, y cuando alguien dice, me encantan los coches, aterrizar en toda esa parte industrial de componentes, de líneas de software, de, de seguridad, es una, es una pasada. Coche autónomo. Eh, la tecnología, bueno, pues ha avanzado mucho eh, y está... Eh, yendo deprisa, pero hay una serie de factores que todavía hay que trabajar. Ahora mismo están eh, tres principales, el coche, la infraestructura y la legislación. Tienen que ir los tres de la mano y alguno es capaz de ir más deprisa que los otros a día de hoy. Entonces, bueno, eh, desde el punto de vista de seguridad que comentaba Carlos, eh, es una solución buena. Desde el punto de vista del tránsito es una solución buena, pero falta tecnología y muchas horas.
6: Mm. Yo en el tema del coche autónomo, ahora mismo la tecnología existe. Nuestros coches ya incorporan tecnología que podríamos decir semi-autónoma. Es más bien un problema de legislación. De hecho, nosotros tuvimos un Citroën que viajó desde la fábrica de Vigo hasta la fábrica de Villaverde en modo total autónomo. Es decir, Pero eh, <risa>
1: están las infraestructuras de carretera preparadas para poder llegar a esto. Eh, la famosa... Eh, bueno, ya sabéis que... Ilion eh, eh, Max eh, y Google mienten muchas veces, por no decir siempre. Pero bueno, son los que tienen los poderes de, del control de los datos y esos son los que les hacen eh, estar en las posiciones en las que están. Y en muchas ocasiones decir muchas tonterías. Pero la realidad es, mmm, ¿hay tecnología suficiente para poder tomar una decisión, que un algoritmo de inteligencia artificial pueda tomar la decisión ante una situación? Que, ...que puede ser la que siempre se ha planteado... O, ...o un choque con no sé quién... ...o atropellar a una persona mayor o a un niño... ...o no sé qué, no sé cuánto... ...esas tonterías, es que ese no es el camino... ...el camino es... ...vamos a preparar las infraestructuras viarias... ...de tal manera que tengamos la seguridad... ...más alta posible... ...porque la seguridad
6: al 100% no existe... ...de que estas situaciones no se van a dar. Yo creo que si... ...la legislación se adapta... ...y hay una mejora de infraestructuras... ...y esto lo hacemos... Eh, empresas que llevamos más de 100 años haciendo coches, pues la cosa saldrá bien si llega quizás gente que tiene mucha experiencia tecnológica pero no ha fabricado nunca coches
1: ¿Qué es lo que le ha pasado a Tesla? ¿Esa pues, la realidad? Eh, quizás por lo digo las, yo, no hace falta que lo digas tú lo digo. Son
6: más, Yo creo que hay muchas marcas en, en el mundo especialmente en Europa como, como la nuestra pero con mucho baje, más de más de 100 años muchas de ellas fabricando coches y adaptándose a las diferentes situaciones históricas, superando guerras mundiales, etcétera, etcétera, pues ahora yo creo que es, somos los que estamos en la posición de poder hacer coches eléctricos, coches autónomos y coches con garantía de seguridad para todo el mundo. Y ahora os voy a
1: preguntar yo a los dos, y luego se lo preguntaré a, a mis compañeros del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, que es, que es quien patrocina el programa, el Cogitín de Madrid, eh, os lo voy a preguntar ¿Y de dónde vamos a sacar tantos ingenieros como se necesitan? ¿O de dónde vamos a sacar tantos eh, expertos eh, en formación profesional Muy direccionados al mundo del motor como se necesitan? ¿Qué, qué, ¿Qué me pues, podéis contestar a eso? Del, del evento como el de mañana. Eh, del evento eh, como el de mañana. Eh, <risa> Porque... hay, hay que fichar a este tío. Eh, <risa> tó Carlos, tómale la matrícula a tu, a tu tocario, Carlos. Está tomada. ¿no? Está tomada Toma la matrícula. La
7: matrícula. Eh, es una realidad que, que hacen falta perfiles eh, técnicos desde el punto de vista de, de formación profesional, grado medio, grado superior, eh, grados, posgrados eh, y de gente que también que opte por, por trabajar en la industria. Un hecho, eh, en los últimos dos años hemos tenido más solicitudes de empresas de personas para prácticas que alumnos, porque hacen falta... Eh, perfiles técnicos en muchos campos de, de la ingeniería en particular Que es el, el que yo controlo
1: Hay un, hay una cuestión que está saliendo En los medios constantemente eh, Muchos alumnos entran en la universidad Pero luego van a la universidad y se, y se ven con que hay una señora o un señor Dándoles clase Que da una clase magistral Y que aquello no es lo que les convence Porque ellos lo que quieren es tocar Grasa, y lo, en el mundo del motor, en el mundo de la ingeniería Vamos a, refer, a referenciarlo a eso ¿no? A tocar grasa Se quieren poner un mono Y quieren hacer ingeniería teórico-práctica ¿no? Porque si tú haces ingeniería práctica También haces ingeniería teórica Esto es una cuestión de cambiar el modelo estúpido de le, que, que los franceses inventaron hace un montón de años Y que está completamente obsoleto en la educación ¿Vosotros tiráis más de la gente de la universidad? ¿O tiráis más de la gente de la formación profesional? ¿O en algún caso habéis pensado Voy a abrir un hub aquí en, en, mi, en mi grupo, en mi empresa y demás iba va a venir gente que no tiene ni idea ni nada pero lo voy a formar.
6: Nosotros siempre estamos buscando a los mejores tanto en, en universidades como en formación profesional porque tenemos eh, eh, ámbito para, para, para todo tipo de formaciones y nuestras direcciones de recursos humanos pues están durante todo el año buscando, viajando y buscando gente que se puede incorporar a nuestra a nuestra organización antes hablábamos de la competición a los jóvenes les gusta tanto la competición porque lo ven ven en la tele ven ven cómo, cómo funciona un equipo de competición lo pueden tocar, lo pueden tocar aparte de la de, de lo sacrificado que es y que van a ver que es una, una rama del automovilismo del sector de la automoción muy cara pero van a ver que es muy sacrificado pero ellos lo ven en la tele si esos mismos alumnos visitasen una fábrica de, de automóviles, seguramente que habría también la misma pasión por poder trabajar en una fábrica de automóviles. Porque en una fábrica de automóviles, como bien decía Carlos, cuando tú ves que llega un camión con una bobina de acero y ves al final de la línea que cada 30, 40, 60 segundos sale un coche terminado, pues te haces eh, te haces una imagen diciendo vamos estoy en un sitio aquí me gustaría a mí quedarme a trabajar
8: la realidad es que es
1: muy apasionante yo es que lo he visto en vivo y en directo y entonces pues sí que puedo transmitiros a, a los oyentes a, a, a los ciudadanos que nos escuchan no y a, a los jovenzuelos y jovenzuelas y todas aquellas personas que aunque no forman parte del mundo de la ingeniería porque no están en el mundo de la ingeniería pero escuchan con esta ingeniería porque les mola con ingeniería les contamos las cosas eh, pues muy cortitas al pie no tratando de darle ahí eh, eh, yo que sé la realidad no porque es que estas cosas hay que verlas y bueno y el colegio el colegio mañana va a estar allí presente vais quién va a estar en el colegio para que yo lo sepa la pregunta es quién no va a estar Exacto ah, eso es, o sea va a toda la junta directiva va a toda la
4: junta directiva va a ir bastante de la junta pero realmente bueno quien lleva la cabeza obviamente es eh, nuestro decano José Antonio y luego también va a estar nuestro vicedecano y nuestro secretario general y luego prácticamente yo creo que toda la Junta va a intentar pasarse a lo largo del día
1: Ah, eso está muy bien, claro, para que vayamos viéndolos sí. y allí vayan estando con la gente, vayan okay. estando en los
4: talleres. También por la tarde, además, eh, lo hemos abierto para los colegiados, para que uh -huh. puedan disfrutar de los cars y de los eh, y de los simuladores.
1: ¿Y los colegiados sí. pueden ir con sus chavalillos? Sí, es hemos decir, mandado la noticia. A, se ha mandado la noticia, pero le podemos recordar que mañana, día 5, a partir de las... Cuatro y media, de cuatro, cuatro y, media
4: y media a siete y media. De
1: cuatro y media a siete y media, todos los colegiados de Madrid... Algunos seguro que nos escucha de fuera de Madrid y que dice, oye, me voy a acercar por allí bueno, llega y dice en la puerta, soy ingeniero técnico industrial o graduado en la rama industrial o soy ingeniero puedo pasar a, a, a montar a los carros y lo podemos hacer,
5: ¿no? Pero es que además eh, vamos a tener el circuito de carros a nuestra disposición para saber si realmente somos buenos pilotos, o sea, somos buenos ingenieros, eso ya lo sabemos, pero pero piloto... somos realmente buenos pilotos, pues eso hay que demostrarlo, amigo, o sea, que eso es una, algo que, que, que tenemos que demostrar, pero si no, lo, no nos atrevemos con los karts, porque realmente son eh, unos karts eh, bastante potentes y, y bastante profesionales, tenemos unos simuladores estupendos, y vamos a tener una réplica 1-1 de un Fórmula 1 que, por supuesto, yo voy a probar, no sé si antes que tú o no, pero vamos, que yo eso, eso lo quiero probar es que yo soy, como la, ¿Te acuerdas de la película Paseando a Miss Daisy? Sí. Sí, ¿Te, ¿Te acuerdas? Yo nada.
1: voy en la parte de atrás Pues
5: nada, pues en un Fórmula 1 tú ya sabes que hay dos, cuatro plazas las que tú quieras Sí, sustentar. claro, por eso te digo... <risa> bueno, la Comunidad de Madrid
1: también patrocina el evento sí. Pero no me habéis dicho quién va a venir de la Comunidad de
4: Madrid Mira, va a estar presente el Director General de, de Promoción Industrial eh, José Luis Gros Y luego va a estar también eh, varios directores generales Y esperamos, nos falta que nos confirme Si va a poder venir el Consejero de Educación
1: Qué bueno, ¿no? ¿Y van a estar tanto, allí?
4: Tanto le ha parecido interesante el evento Con tanto chaval y con tanta promoción de, de, de búsqueda de vocaciones que está intentando cuadrar la agenda para poder estar. No puedo confirmar porque todavía de hoy no, no lo está, pero esa es la... O sea que no, pod de... no podemos
1: dar la exclusiva, ¿no?
4: No podemos dar la exclusiva, no. Pues pero... qué lástima.
1: Pero bueno, es muy importante. Y aparte de la Comunidad de Madrid, ¿hay algún, alguien más de, de, de la zona, de, del Ayuntamiento, que también está muy involucrado? Lo digo porque en otras ocasiones sí que hemos tenido a miembros del Ayuntamiento haciendo... Sí,
5: lo que es seguro es que es un evento que va a, a arrastrar a mucha gente, que vamos a tener a... ...a uh, muchas personalidades... Eh, todo esto el di, eh, mañana va a ser un guirigay estupendo que nos lo vamos a pasar todos muy bien y yo sinceramente eh, animo no solo a, a los chicos que, que mañana se van a pasar a, por allí a, a verlo porque ellos ya están confirmados sino a todos los colegiados que aprovechen la, la ocasión para, para ver esos equipos de, que, de de chavales de universidad que están fabricando unos coches que son espectaculares con unas características espectaculares que no sabemos lo que el, 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 lo que tenemos ahí en, en el tema de los equipos hay equipos que están eh, compuestos por un montón de, de, de chicos que al unísono van van a por un por un solo coche o sea que es, es algo que es solamente el, el que lo lleves un poquito en la sangre del tema de la ingeniería ya vas a quedarte con la boca abierta Mira, ver, ¿quieres dar una, sí, una para,
4: No, para que se quede claro, aparte de, como te comentaba, va a estar presente Ana Cremales Rodríguez, la directora general de investigación e innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid, doña María Mercedes Marín García, que es la directora general de formación de la Comunidad de Madrid, Doña Belén García Díaz, que es la directora general de Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, porque además van allí con el autobús del Bus Empleo, que es el de la Comunidad de Madrid, y también con el tema del carne joven, y el que realmente de donde sale la iniciativa, que es don José Luis Gros y rivas que es el director general de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid, que es realmente el impulsor nuestro de esta de, de O sea, esta que actividad. está
1: apoyando a tope estas iniciativas que tenemos desde el colegio, pues para poner en el mapa, que no hace falta ponernos en el mapa porque los chavales se ponen muy bien, pero sí que tenemos que darle a la sociedad información sobre las cosas tan interesantes que se hacen desde nuestro colegio profesional y en el mundo de la ingeniería, que es lo que este programa tiene como misión, ¿no? Dar traslado a la sociedad de lo bueno que es la ingeniería. Nuestros invitados, José Ángel y Carlos, y Carlos y José Ángel, ¿los chavales por qué apuestan más hoy en día? ¿Por el tema sostenible y se dirigen más hacia los biocombustibles y hacia, y hacia el, el coche eléctrico, eh, al hidrógeno? ¿O todavía hay algunos que les gusta el olor de la gasolina por las
6: mañanas? Yo creo que a los más fans les gustará todavía el olor a gasolina por la mañana. Pero yo creo que el, las nuevas tecnologías... Yo creo que hay una apuesta en la juventud claramente por la sostenibilidad. Creo que entre los jóvenes está muy extendido que que tenemos que cambiar cosas para cuidar nuestro planeta y nosotros, los fabricantes, nos vamos a encargar de que nuestros vehículos sean sostenibles y sean divertidos. No tiene por qué ser aburrido un coche eléctrico o un coche de hidrógeno, no tiene por qué ser aburrido. y Nosotros nos vamos a encargar y estar tranquilos que lo vamos a conseguir.
7: Sí, a ver, una cosa, eh, como decía el... El olor a gasolina pues sigue habiendo muchos a los que les gusta, pero la tecnología eh, también atrae mucho y el, el reto de hacer coches que estén batiendo cada día el récord de 0 a 100, los últimos tres récords del mundo seguidos de 0 a 100 son de coches de Fórmula Student como los que vamos a ver mañana, eh, el último por debajo de un segundo. Entonces, eh, esa parte, eh, por una parte
1: de nuevas tecnologías, es un reto.
0: A y ver, porque... a ver, a ver, a ver, a ver. Pues,
1: pues, 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 yo, yo soy de motos más que de coches, ¿vale? Y tengo coche eléctrico y voy muy cómodo porque es muy muy fácil de conducir, no hace ruido y voy a, a, a mis cosas. ¿En menos de un segundo de 0 a 100? Sí, tiene
7: un, un truco, eh, una, un recurso que ya usó Fórmula 1 hace bastantes años, que es un efecto suelo activo desde parado, unos ventiladores, unos aspiradores. Pero el récord anterior, sin ayudas especiales, estaba en 1,4. Con un coche, con un motor en cada rueda, poquito peso. Al final, eh, independientemente de la tecnología, yo creo que el ingeniero ha trabajado siempre por la sostenibilidad. En uno u otro aspecto, si algo no es sostenible, es muy difícil que sea industrializable y que perdure en el tiempo. Con lo cual, ahorrar coste, buscar rendimiento, buscar eficiencia, reducir emisiones, eh, bueno, pues va, va en la de en el ingeniero.
1: Decirme, ¿para cuándo todos los coches serán 100% movidos por energía que no sea eh, fósil? Es decir, todo el mundo habla que y hay por, por TikTok, por YouTube por un montón, por Instagram, hay un tío que sale ahí contando obras y milagros de Santa Teresa de Jesús que si no hay suficientes, eh, cómo se dice, canalizaciones para conectarse, que no hay suficiente producción, que si no esto y demás. Obviamente la movilidad está cambiando y hay menos coches, pero son mucho más eficientes y, y los sistemas de movimiento son diferentes y habrá seguir habiendo coches, no, por lo menos en, lo, en el mundo occidental. Porque imagino que en la India y en África pues todavía quedará mucho tiempo para todo esto. Pero sí que es cierto que también el hidrógeno y los biocombustibles van a proporcionar un cambio de paradigma. Y van a introducir nuevas variables muy interesantes en, en esa situación. Pero, ¿cómo veis vosotros el futuro de aquí a cinco años? Y de aquí, y de cinco años, cuando lleguemos a esos cinco años, hasta los días siguientes, que es lo que me queda a mí para jubilarme, diez años. <risa>
6: Pues yo os puedo decir que Citroën en 2030 solo va a vender coches 100% eléctricos en Europa.
1: ¿Pero alimentados por baterías y o litio? ¿O, o por, o, por Estamos... baterías lipo? ¿O por baterías de hidrógeno? ¿O por qué?
6: Estamos trabajando en varias tecnologías, como podrás entender ahora mismo. Uh -huh. Hay varias... Esto ha sido un movimiento muy radical, muy rápido. Y se están trabajando en varias vías. Se trabaja en hidrógeno, se trabaja en, en diferentes tipos de baterías. Tenemos alianzas con varias, con varias empresas... Pero lo que está claro es que en 2030 nuestro objetivo es vender coches solamente 100% eléctricos y un dato también muy importante que es y que afecta mucho al, al mundo de la ingeniería que es que en 2038 como empresa queremos ser neutros en carbono, es decir, en emisiones, es decir, que nuestras fábricas ya estamos instalando paneles solares en Villaverde, en Zaragoza, en Vigo, molinos de viento, es decir, las fábricas van a construir coches sin emitir partículas al medio ambiente y el coche que saldrá de la fábrica tampoco emitirá nada a partir de 2038. El reto es enorme, el reto es enorme, pero el reto está ahí y lo vamos a cumplir. 2030, coches 100% eléctricos, 2038, fabricación neutra en carbono.
1: Carlos
7: yo no me atrevo a dar año, de hecho, hasta la propia Comisión Europea va retrasando fechas, pero. y, y a que sean eh, exclusivamente propulsión eh, eléctrica de baterías, porque, bueno, pues hay eh, mucha inversión en combustibles sintéticos, en, en hidrógeno. El tema fósil, evidentemente, pues parece que eh, acabará desapareciendo. Y, y yo creo que un actor importante, que he hecho por ejemplo Japón, eh, lo, lo publicaba hace poquito, es buscar el equilibrio entre que lo nuevo, evidentemente es mejor en emisiones, pero fabricar algo siempre va a emitir, hasta que sean neutros, más que, que lo viejo.
1: Bueno, queridos amigos, Ana Larrañaga, Carlos de Lama, y el profesor Carlos, y José Ángel, director de de Comercial de Citroën. Muchísimas gracias por la ayuda, por estar presentes mañana en el Motor Student, el día 5. Estaremos allí desde las... 10,
4: pues, de la a diez de, diez, de, la diez, de, la de la mañana. Me
1: vais a hacer madrugar. Y luego después... Eh, Tú antes. Sí, yo claro. Vamos de 4 y
5: media, a partir de las 4 y media, los colegiados.
1: Nos vemos. Esto es Conecto Ingeniería, los Reyes de la mañana de los miércoles y recordar, 7 de octubre de 13 a 15, especial Conecto Ingeniería Madrid, Motor Student.